0: Hey, ¿Qué tal amigos? Yo soy Edu Ofria y este, y, este, y este es mi podcast. Estoy emocionado por esta primer temporada inusual. Conversaciones con contenido, relajadas, orgánicas, que van a permitirnos poder conocer las experiencias de pastores, líderes, músicos, padres de familia... Personas que influencian de diferentes formas en la iglesia de hoy, pensando en las generaciones futuras. Hey, ¿cómo están todos? Feliz de compartir con todos ustedes este episodio de Inusual. Sean todos muy bienvenidos. Hoy tenemos un invitado de lujo, muy, pero muy especial para mí. Es un amigo de la casa pastor del de equipo de Camino de Vida, una de las iglesias más influyentes en América Latina en los últimos años, ¿verdad? Así que hoy les quiero presentar, no solo es pastor, líder, sino también es un súper amigo y además un súper papá. Lo aseguro, eh, lo afirmo hoy, así que le damos la bienvenida a Dani Gutiérrez. ¡Hola, Dani!
1: Hola, Edu. Oye, eres demasiado generoso con tus palabras. ¿eh? Aquí aquí en Amigo nomás te has tenido que quedar y aquí teníamos para rato para conversar. Qué bueno, tenemos, Oye, tenemos qué que levantar bueno. la vara. No, mira, qué bueno de que estés haciendo esto. ¿eh? Cuando me escribiste a decir que empezabas un podcast, dije, bueno, el mundo se pone mejor. Hay <risas> esperanza para el futuro si tenemos Muy bien. personas como tú haciendo esto. Te Qué quiero bien, mucho, ¿ah? ¿eh? Gracias, yo también, gracias yo por también. El, el honor.
0: Realmente los, los aprecio. Eh, como vos decís, somos amigos, somos familia, ¿no? Mm, es como que es. hay una conexión entre, entre nosotros desde que nos conocimos, por medio de la iglesia, de los eventos, hace varios años que, que, que ya... Nos estamos viendo eh, y hay, es. hay, hay algo especial en, entre nosotros. Che, Dani, te voy a hacer un par de preguntas, pero a ver, quiero ya, que, dale. ¿cómo, ¿cómo se compone tu familia? Como para que la gente te vaya conociendo un poquito más.
1: Bueno, te, tengo una familia bella, soy un hombre demasiado afortunado, <risas> me casé con mi mejor amiga Stephanie, este julio pasado cumplimos 21 años de casados. Uh, es el amor de mi vida, que es la wow. persona más inteligente que conozco. Es mi life coach, que le digo yo, porque <risa> me ayuda en todo. Y los dos tenemos uh, nuestras dos hijas, ¿no? uh, que son para mí joyas, son un tesoro uh, que, que diario estoy agradeciéndole a Dios que tengo el privilegio de ser mm -hmm. su papá. La, la primera se llama Madeline. Madeline tiene 18 años mm -hmm. uh, um, y aunque tenga 18 años Cronológicamente, ¿no? tiene ella necesidades especiales, así que por su diagnóstico y su retraso cognitivo, es más como una niña de 6, 7 años, ah, lindísima, es una niña que ama a Dios. Bueno, cuando teníamos servicios en la iglesia presenciales, era parte del equipo de KIDS Uh, um, pero ahora está, es parte de su grupo pequeño ah, Ama, bueno. ama la iglesia Y está Macy Macy tiene, acaba de cumplir 17 años es Muy activa en, en el equipo de alabanzas de, de, Del grupo de jóvenes Con sus grupos pequeños Es media artista que le gusta pintar um, Es de la a nueva unita.
0: generación Como digo yo sí. Viste que lo, los chicos de la nueva generación eh, eh, Vienen con todo incluido
1: Sí, así. Es, tienen, Cantan,
0: manejan y, las redes, eh, eh, hablan eh, varios idiomas,
1: hacen todo. Tal cual, tal cual. Y, y, no, nada le sale mal, nada le sale les mal. Nada le
0: sale mal, es verdad. No
1: sé si es verdad o simplemente son nuestros ojos de papás, ¿no es cierto? Que uf, estoy estoy muy, muy orgulloso de ella.
0: Dani, siempre te veo así como, como trabajando a la par y, y como vos dijiste, es, eh, eh, siempre al lado con, con Stephanie, compartiendo. Eh, testimonios, hablando, inspirando dando palabra eh, ¿Cómo la conociste? ¿De dónde sacaste a esa mujer?
1: Oh, mira, es eh, estoy tan agradecido que Dios me dio un segundo chance una segunda oportunidad con ella porque nuestra historia es, eh, nace cuando éramos chiquititos todavía uh -huh. chibolitos eh, nuestros papás empezaron a servir juntos en ministerio los papás de Stephanie se les encargó a esta nueva iglesia que recién se había plantado de que empiecen grupos pequeños por primera vez en la iglesia. Uh -huh. entonces, los papás de Stephanie fueron buscando a otras parejas y encontraron a mis papás. Mis papás fueron uno de tres parejas que empezaron grupos pequeños con ellos. Entonces se hicieron grandes amigos, servían juntos en la iglesia. Y tú sabes cómo es, ¿no, Edu? Tienes a tus tu compañeros de trinchera ahí en la iglesia. No solamente nos conocemos nosotros bien, pero nuestros hijos también se van conociendo. Uh, pero en ese entonces yo tenía, uh, bueno, sigo teniendo, pero uh, soy tres años mayor que Stephanie. Que ahora no se siente, pero cuando eres chiquito, una niña tres años menor que tú, que es pesa, claro. no dejaba de ser acusete, ¿no? Era como, <ríe> por favor, saquen esta niña de aquí, porque... Entonces, nosotros los, los chicos jugábamos y no queríamos que las niñas tengan nada que ver con eso. Um, y después nos mudamos, mi familia se mudó, mudó al Perú en el 87, Uh, y como misioneros mandábamos nuestra, ¿no? nuestra foto cada año y, y la familia de Stephanie, como éramos, eh, mi, nuestros papás eran amigos, colgaban esa foto en su refrigeradora y oraban todos los días por estos misioneros en el Perú. Y, y bueno, cuando volví para la universidad, eso fue en el 96, wow.
0: uh,
1: ahí es cuando me di cuenta del milagro que Dios había hecho en su vida la había sanado de ser esta niña espesa que, y, y era una mujer pero así hermosa y era como, <risa> la obra que has hecho en ella tengo que conocer más y no pues quedé enamorado totalmente pero no, nos conocimos de chiquitos y nos reconocimos nuevamente cuando, cuando fui para la universidad
0: ahora ¿qué, qué, sí. qué importante es cuando tenés una compañera una persona idónea que acompaña no todo lo que Dios tiene para vos no como
1: que Así es.
0: Eh, eso es para mí es fundamental no uno uno yo no sé hay hay personas que tienen que lidiar por ahí con con, con qué sé yo con, con la otra parte que no que, que por ahí no es no es idónea o no comparte o o, o o no tiene los mismos qué sé yo las mismas ideales no sé pero a veces es difícil no y, y, y qué bueno uno ser bendecido de esa forma, ¿no? Que cuanto más así fácil es, se y, hace y, el camino.
1: Así es, y así como te, y tú lo sabes, porque antes de empezar a grabar aquí, ahí está Eliana tomándote fotos, animándote. De, de, salió de tu propia, de tu propia boca.
0: Sí,
1: señor. Cuán agradecido es estás por el apoyo de ella. Así que estoy de acuerdo. Es qué bueno es tener.
0: Dani, qué, qué si, si yo te pregunto. Tres ingredientes que tiene que tener una familia. ¿Vos qué me dirías?
1: Uh, una yo buena diría una, familia. Mmm, yo diría una que es indispensable, es la seguridad. La seguridad. Un, la, la seguridad, y, y lo digo en todo sentido de esa, de esa palabra, ¿no? De, no solamente seguridad física, uh, pero también una seguridad emocional. Uh, uh -huh. no Un espacio en la cual... Uh, podemos ser quienes somos tenemos el margen para crecer y fallar y aprender y, um, y que creo que es muy muy importante es lo que stephanie y yo siempre queremos que nuestras hijas en, en un mundo en el cual viven que es, es puede ser brutal no puede ser muy crítico puede ser muy uh, cuál es la palabra Cuando te, traicionero no puede ser no, no puede ser. Es. Sí, sí, es, sí, sí, es un sí. mundo difícil de que ellas siempre piensen de su familia y no solamente lo, el lugar y el hogar donde vivimos, sino esta, esta ¿no? conexión de relaciones que somos, de que es un lugar muy seguro donde puedan llorar y reír y no poder ser ah, inocentes y sí. bailar y, ¿no? y, y, y sin sin tener que, que pretender ser algo que no son. Eso, eso para mí es importante. Creo que también diversión para nosotros. Uh, uh, bueno, Stephanie y yo siempre hemos uh, sabido, porque un, mentores nos han dicho desde temprano, de, mira, tienes como uh -huh. padres, tienes 18 años. Para ayudar a tus hijos a aprender a hacer buenas decisiones. Y porque después de eso ya son las decisiones suyas que de tienen cual. que tomar. Entonces, um, en ese espacio creo que lo que lubrica todo ese proceso uh -huh. es diversión. De que ellas asocien, de que su familia es un lugar donde se puede reír a carcajadas. Se puede, ¿no? Um, uh, hay ese, ese magnetismo de que quieran pasar tiempo también con nosotros porque es en pasar tiempo con nosotros que podemos seguir ayudándolas a aprender a hacer buenas decisiones. Qué, qué, qué
0: importante crear momentos, ¿no? Que ellos recuerden Total. el día de mañana momentos específicos, estos momentos de risa, de diversión, son muy importantes.
1: Sí, sí. Um, y si me pides tres, yo diría la, la, la tercera sería un, el ingrediente de autenticidad es, espiritual, no, porque um, uh, 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 creo que algunas veces en familias cristianas, uh, de afuera se pueden ver de una manera, porque solo lo ven en los días domingo o en, claro. en un ambiente espiritual, pero los hijos sí saben detrás de las puertas cerradas de que, no, esto solamente es, es cuando nos, nos metemos al carro y vamos sí, al, sí. A, a la iglesia, o eso solamente es en ciertos horarios de ciertos días. Ah, pero de que ellas también sientan... Um, y me encanta, porque ahora que son ya, ya más uh, señoritas, han habido momentos en los cuales ellas se dan cuenta que, por ejemplo, eh, tengo yo estrés, estoy sobrecargado con ciertas cosas, y se me acerca Macy y me dice, papá, ¿puedo orar por ti? Y sí. ah, <risa> sí, por favor. Y escuchar que me abrace y que ella hable con Dios y pida a Qué Dios bien. que me ayude, Qué eso para bien. mí es... Me, 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 me muestra que, que tiene ella también esa libertad y esa seguridad en el espacio espiritual que hay en casa.
0: Muy bueno, muy bueno. Me encanta esto, Dani, que, que vos me decís. Y cuando te presenté, te presenté, te dije, eh, eh, tengo acá un super papá, ¿no? Pero también sos un super hijo. Y ahora quiero contar algo, cuando la última vez que viniste a Buenos Aires, que salimos a comer, viniste con tu papá.
1: Sí. Así es. Y hay
0: algo que me llamó mucho la atención, Estaba, eh, estabas con Manuel al lado, y esto se lo cuento también a la gente, eh, eh, y estábamos comiendo, estábamos compartiendo, charla de por medio, y, y yo te miraba a vos, y, y vos tenías una tu mano eh, como abrazándolo, y, y lo acariciabas acá en la nuca, y, y, y le dabas un mimo, y... y y, y lo mirabas como con un amor, una ternura, eh, eh, había como una complicidad, tipo eh, no sé si era que estaban contentos por el viaje, disfrutar, pero mucho más allá de eso, era como, como que a, algo genuino de, de estar feliz porque estabas con tu papá, eh, mm. y, y me, a mí realmente me marcó eso, digo, eh, eh, qué corazón qué corazón, qué, qué capacidad uh -huh. de, de honrar, ¿no? Eh, es súper importante bueno, honrar eh, a
1: los padres. Eh, es importantísimo lo, lo que agradezco mucho de mi papá, porque eso, si hay que dar crédito, yo le daría la mayoría del crédito a él, por ser un hombre que, que honra, es honrable, ¿no? Eh, que es uh -huh. fácil honrarlo. No, y no digo que solamente se honren los padres cuando son así, porque merecen ser honrados simplemente por ser nuestros padres, pero él 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 ha sido un ejemplo tan constante y tan presente para mí, no, de, de, de en muchos sentidos de la palabra, no, él siendo uh, bueno es fue, fue militar, él es uh, uh, héroe de, de guerra, tiene medalla wow. de bronce um, <risas> por haber peleado en, en la guerra de Vietnam. Um, es uh, y algunas veces por ser militar al, al, y especialmente de su generación, mi papá ya ya es pasando los 75 años, um, son un poco más cerrados o distantes, pero pero él nunca ha sido así, siempre nos ha permitido abrazarlo y, y sí. no solamente cuando éramos chiquitos ¿eh? de, claro. ya toda mi vida yo no tengo ningún problema acercarme a mi papá de por atrás y abrazarlo fuerte o, <risa> no, ahí como, como decías poner mi, mi, mi brazo al, alrededor su hombro y recostarme ahí en su hombro o, sí. no sé, es, es uh, bueno, tú lo has conocido, lo hace sí. fácil mi papá es parte de quien es sí, sí. él, es, es muy accesible.
0: Una persona increíble, muy divertida muy divertida, sí. con sus anécdotas y sus frases eh, la verdad que Manuel es un genio eh, quiero preguntarte algo que creo que es por lo que hoy estamos acá eh, eh, ¿cómo conociste a Jesús? ¿cómo fue tu encuentro con Jesús?
1: mira, hay, hay, es interesante que le me hagas la pregunta así, porque yo creo que hay dos historias que yo, yo vengo de una familia uh, pastoral Um -huh. De ministerio. Entonces, por un lado, podría decir, mira, eh, yo vengo de la familia que Jesús llegó a mi casa antes que yo nací, ¿no? Yo llegué a una, una familia cristiana en la cual mis papás ya estaban bastante involucrados en iglesia y conocían a Jesús. Entonces, había eh, 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 crecí con, como Jesús siendo parte ya de mi familia, ¿no? Orando antes de comer, en la noche, yendo a la iglesia... Um, pero yo te diría que lo conocí personalmente, o, o lo digo de esa manera, de que me enamoré de él um, y realmente lo pude apreciar por quien es, mucho más de porque creo que de niños lo tomé de ligera, ¿no? Claro. Sí, es, 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 hablamos de Jesús y estamos hablando de un tío bueno, ¿no? Sí, de, sí, sí, sí. Y, ¿no? y, pero de que tenga esa conexión y que yo haya reconocido lo que hizo por mí personalmente, uh, fue en el 2008, en enero. Uh, había leído un libro que me puso de cabeza todo lo que había uh, uh, creído de, de el punto central de lo que es el mensaje de Jesús, um, que para, para hacerlo más, ¿no? para resumirlo, el entender la diferencia entre la ley y la gracia, Creo que pudo, uh, pude ver a Jesús de diferente manera. Se me cayeron escamas de los ojos y wow. literalmente cuando entendí lo que era o, y es la gracia de Dios, wow. uh, eso fue enero del 2008. Mi, mi vida no ha sido igual. Uf. Jesús, Jesús no es como un tío o una no un parte de mi, mi familia o cultura. No, Jesús es mi presente <risa> amigo salvador mi roca firme, no, es, es, es otra cosa, wow. es otra cosa.
0: Tremendo, tremendo. Eh, yo un día voy a contar cómo fue mi conversión, pero yo tuve Uf. una conversión muy muy parecida a la de Saulo, para que te des una idea, Uf. así que...
1: Pero cuenta un Dios poquito, me... pues, no me dejes así, <risa> yo, ¿qué pasó? Yo,
0: eh, estaba eh, estaba... Eh, vivía en un hogar totalmente disfuncional, mi papá con mm. su esposa, eh, yo tenía 13 años, eh, había tenido un intento de suicidio, o sea, wow. ya, ya, ya no quería vivir con ellos, eh, eh. bueno, era, era un infierno, literalmente era un infierno en mi casa, y yo vivía... Eh, en, en un lugar que era tipo campo, ¿sí? Y trabajaba a 5 kilómetros de, eh, de mi casa, digamos. En un criadero de ranas. Nunca lo escuchaste en tu vida, ¿no? Un criadero Nunca. de ranas.
1: Nunca. Pero ¿en serio criaban ranas? <ríe>
0: Criábamos ranas para los restaurantes, wow. viste, que se, se comen las ranas. Eh, y vos sabés que. Eh, yo no quería vivir más, no quería vivir más. Wow. Y, y en ese momento eh, yo iba y venía caminando, porque era, era muy, muy pobre, muy humilde, eh, por el medio del campo. Y literalmente sentí una voz que me decía, quédate tranquilo, yo estoy con vos.
1: Quédate wow. tranquilo,
0: yo estoy con vos. Wow. Pasó una semana y Dios cambió mi vida de una, o sea, por completo, porque en esa semana eh, yo me fui de casa teniendo 14 años, me fui de casa, eh, fui a parar a la casa de unos tíos, en ese lugar me consiguieron un trabajo, eh, nunca más volví a, a por un tiempo largo a mi casa. Y, y ahí Dios, como que me empezó a, a, a moldear mi corazón, a transformar, hasta que un wow. día tomé una verdadera decisión. Pero desde ese día puntual, yo sin saber nada, sin que nadie me haya predicado, sin que, o sea, wow. sin tener idea de lo que era Dios mismo, yo pude sentir esa voz. Y lo cuento al día de hoy, se, se me pone la piel de gallina. Wow. <risa> tremendo, wow. tremendo, tremendo, tremendo. Eh, y como siempre digo, es, es, eh, cuando uno acepta a Jesús es para siempre, para siempre. Así es. Eh, Así no es. No hay forma de volver atrás. Eh, Dani, si, si me tuvieras que. Si yo te pregunto quién es Daniel, quién es Daniel Gutiérrez, ¿cómo te puedes describir?
1: Oh, me, me has hecho acordar <risas> de un sabático, Edu. <risas> Yo me acuerdo justo antes de uh, formar parte del equipo de Camino de Vida. Um, en esa transición me acuerdo de que um, el pastor Robert sintió que iba a ser muy importante que tomase un sabático, ¿no? Uh -huh. Como para tomar un respiro y desaprender algunas cosas antes de aprender lo que es la cultura, de camino de vida, wow. ¿no? Porque algunas veces conoces de la Biblia y teología, pero cultura es lo más uh, importante como para, para poder llegar a la gente. Entonces, en ese proceso, esa fue la pregunta al centro del sabático. Sí. Um, que me, creo que antes de ese momento te hubiera contestado con una lista de cosas que hacía ¿no? Daniel que hacía esto, soy esto, soy lo otro, ¿no? Soy un pastor, soy plantador de iglesias, soy papá, soy... Um, pero desde ahí aprendí, Edu, que la, la respuesta para mí es muy simple. Yo soy un hijo de Dios. Uh, uh
0: -huh.
1: Eso es lo que soy. Y oh. que en diferentes etapas y estaciones de mi vida he tenido el privilegio de hacer diferentes cosas. Pero eso soy quien soy. Soy... Uh, como dice la Biblia, soy la justicia de Dios en Cristo, uh, soy amado, soy perdonado, soy hijo de Dios. Y, y, y eso, siendo mi centro, me da le da sentido a todas las otras aventuras y cosas que me puedan delegar o me puedan uh, dar la oportunidad en, en servir.
0: Dani, si, si tuvieras que... contame cuál, cuál fue... Eh, tu decisión más difícil. Uh, <ríe> ya nos vamos poniendo, más. Ya nos vamos introduciendo otros temas, te das cuenta.
1: <ríe> oh, no, es que es que sé que cuando digo uno me voy a acordar de otro. Y tú sabes que la vida te, te, tenemos diferentes, no, es, es, espacios, es ¿no? <ríe> no. Podría, te, te tengo una para cada aspecto de mi vida. Um, una de las decisiones más difíciles para nosotros fue uh, uh, dejar todo en Estados Unidos y, y mudarnos al, al Perú hace, bueno, en marzo van a ser 10 años. Um, y fue difícil por muchísimas razones. Um, uh, relacionalmente y familiarmente, mi, mis hermanos viven allá, todos los hermanos de Stephanie ella es la hija única, tiene tres hermanos, pero es la única mujer um, muy cercana a su mamá, muy cercana a sus papás. Vivíamos justo, éramos vecinos. Um, y, y hace 10 años, en esa época, ¿no? el, el, Estados Unidos uh, tenían ese, reventó ese, ese globo de, de uh, hipotecas y mm. tuvieron esa crisis y recesión fuerte. Entonces la, la la implicación para, eso, para nosotros, uh, uh, escoger ese momento en vez de esperar de que el mercado recupere, significó que perdimos una cantidad increíblemente grande de dinero. Um, mi hija, como dije, tiene necesidades especiales y en el estado que vivíamos uh, tenía... Ella era asegurada por el Estado, entonces todo, to, uh, por ejemplo, ella ha tenido uh, cirugía de corazón abierto, o de pecho abierto, le han reparado el corazón, pero todas esas cosas yo no he pagado un solo centavo para nada, ni una medicina, ni una operación, ni nada por el estilo, y además de eso tenía terapias y terapistas Uh, top, ¿no? Y, y inclusive el, el, el estado de Minnesota nos nos daba dinero para poder pagar por una enfermera que esté presente 38 horas a la semana, que wow. podíamos nosotros. Todavía un montón de beneficios. Teníamos una casa hermosa, teníamos nos iba no, nos iba bien y cuando Dios nos llama para dejar eso de venir al Perú fue lo sentíamos tan fuerte, gracias a Dios, de que cuando poníamos todo en esa balanza, era, no, bueno, vamos a perder esto y esto y los beneficios y merden, y vamos a un país donde como donde el Perú sigue siendo un país donde la, el sector salud es un desastre total. Uh -huh. Traer a nuestra niña a un a un lugar así, con el sector salud así, un montón de diferentes... Era, era bastante difícil, ¿no? Claro. Sentíamos en algunos momentos, estamos siendo responsables como papás, este, ¿no? ¿Cómo va a ser la educación para mis hijas? ¿Cómo será? Uh, y no era que... Era tan inclusive claro uh, que íbamos a llegar y, y totalmente lo que íbamos a estar haciendo. Era ¿no? tipo empezar de, de cero. Pero fue difícil, Edu, pero estamos tan agradecidos que el Señor nos nos inspiró a tomar ese paso, porque la vida que nos toca vivir ahora, hoy en día es, es para nosotros intenso y desafiante, pero es la mejor vida para nosotros. Nos encanta.
0: ¿Podrías elegir de vuelta vivir como están viviendo? Sí, seguro. ¿Cómo, cómo? ¿Podrías elegir de vuelta? Si tuvieras que elegir de vuelta. Oh, lo haríamos
1: totalmente otra vez dejaríamos, pasaríamos por el valle, ¿no? Lo haríamos más rápido, claro, creo. Claro. Sí.
0: <ríe> me encanta, me encanta. Dani, ¿y tres sueños que, que Dios haya cumplido? Si vos decís.
1: Bueno, uno de los sueños uh, para mí desde joven, siempre, Stefani y, y yo nos casamos muy jóvenes uh -huh. porque yo desde joven sabía que quería estar casado. Yo uh, um, me acuerdo, mis amigos me decían... Uh, no, Dani, pero ¿por qué piensas así? ¿No quieres viajar? No quieres, ¿No quieres disfrutar y divertirte en la vida? Y le digo, sí, pero precisamente es por eso. Quiero casarme porque quiero viajar con alguien. Quiero divertirme con alguien. Quiero, no, por, por, no, no, no. Entonces, uh, mi, mi sueño cumplido y que ha sido un sueño que se sigue cumpliendo y se pone mejor y mejor es, es Stephanie. Eso para mí, uh, el sueño de ser papá seguíamos en la universidad cuando nos casamos y, y yo era el que le ponía una presión a Stephanie. Estuvimos casados tres años antes de tener a Madeline y, pero, y cuando nació Madeline, pues ese, es, ese, ese sueño de ser papá, ¡ah! Eso, <risa> eso. Um, no se puede, diría, es
0: una situación que, que no se puede describir, ¿no? Es como mm -mm. que ahí... Te sentís realizado, para esto Dios me trajo al mundo, ¿no? Una, un, algo así.
1: Así es, así es. Y me acuerdo que Merlin nació, pues a, era pequeñita, pues por el, el, su condición genética. Um, ella es uno de, de poquísimos casos uh, mundiales uh, que están en récord de, de, de la condición que tiene. Um, nació pequeñita, así como una papita rellena. Y me acuerdo que le, le habían enchufado a todos las, los monitores mm -hmm. y estaba en, en cuidados intensivos prenatales. Uh, pre, uh, Ay, no me acuerdo el nombre. del. Era una, cuidados intensivos especiales en un hospital del niño. Y, y el corazón de Madeline no estaba latiendo con un ritmo correcto. Estaba totalmente descuadrado. Entonces cuando me acuerdo cuando entré al, al cuarto, la sacaron de la incubadora y me dijeron, Papi, ¿tú eres de papá? Sí, quítese la camisa. Y dije, ¿qué, qué raro. Sientes así, quítese la camisa. Sí, me quité la camisa, me senté en el sillón y me pasaron algo que era chiquitita y me la pusieron directamente. Y estaba simplemente en un pañal chiquitito y me la pusieron así, ella wow. ah, sin polo, yo sin, sin polo, me, me la echaron así en el corazón. Y ahí en el monitor me dijeron, te la ponemos ahí porque ella ahorita va a saber que ella toma el ritmo de tu corazón
0: wow. y el
1: ritmo de ella hacía así, así ti, 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 y después con el mío empezó a regularse y dije, wow, qué increíble, esta bebé es mi hija y ya tomó el ritmo de mi corazón y es, uh, eh. uh, no, es el,
0: tremendo, no, es ese, tremendo.
1: es ese, ah, la quiero con todo Uh, la última, yo diría que lo que nos trajo al Perú, ¿no? Lo que nos trajo al Perú fue ayudar a mis padres a, a tomar un siguiente paso en, en lo que era su historia y su legado de ministerio. Um, uh, simplemente era ayudarlos a identificar lo que seguía para ellos. Y nosotros no sabíamos. Mi sueño era verlos a ellos tranquilos, realizados, contentos, habiendo transicionado a su ministerio, a donde tenía que estar. Y, y lo que terminó siendo todo eso, Edu, es que ¿no? su iglesia lo absorbió camino de vida. a Su iglesia, que era Lince, la sede de Lince, terminó siendo una sede más de camino de vida. Así que ahora verlos parte del equipo de camino de vida, sentirse en casa, sentirse a gusto, sentirse, verlos a ellos, eso fue un sueño para nosotros, de que, de que puedan ellos, realmente disfrutar esta, esta ¿no? este último capítulo de, de, de su vida de ministerio
0: ahora ahora cómo cómo, cómo, cómo fue que se, se dio esa esa transición digamos no como como uno como uno se da cuenta eh, eh, o cómo dios te va llevando para tomar la decisión de decir bueno eh, eh, ahora ahora ya nos vamos metiendo en, en la iglesia no pero eh, eh, cómo ¿Cómo uno busca o entiende esa confirmación de decir, bueno, o sea, nosotros tenemos una iglesia, estamos sirviendo, eh, eh, o sea, hay un edificio, hay una estructura, ¿sí? Y ahí, como nos, no creo que haya sido de repente que se dio de, de, de formar no. parte, hubo una transición. ¿Cómo fue esa, esa transición?
1: Fue bastante compleja porque no nosotros no teníamos tipo un manual de, de instrucciones a seguir o muchos modelos inclusive para seguir. Creo que en Latinoamérica la idea es que si tú empezaste la iglesia, el nombre de esa iglesia es tu apellido y es parte de, del, del tejido familiar. Entonces, uh, de, de, que ese, esa iglesia bajo ese nombre deja de existir es una, uh, ¿no? es una desgracia o algo sí, por el sí, estilo. Sí. Entonces, lo, lo único que yo sé es que cuando llegamos nosotros a, aquí era como para servirlos a ellos, ¿no? Cualquier visión que tenían ellos, ayudarlos. Entonces, yo creo que llegué pensando de que la, la idea iba a ser ayudarlos a pasar la batuta a, a su sucesor, ¿no? O, o, o encontrar esa, esa pareja o, o esos líderes que, que tenían que ser preparados como para tomar la iglesia. Y. Um, y yo servirlos a ellos, como lo estoy claro. sirviendo a mis papás, ¿no? Pero creo que nos dimos cuenta rápidamente que siempre todos piensan, ah, si el pastor se apellida Gutiérrez, entonces el siguiente pastor se tiene que apellidar a Gutiérrez, especialmente claro. si su hijo está en ministerio y es también pastor. Entonces, um,
0: llegó el momento...
1: Por herencia, Por herencia. Y, y que tiene sentido muchas veces, pero no creo que es en 100% de las veces. No creo que ese tiene que ser la única histor historia o narrativa que existe. Entonces, me acuerdo el, en, en las conversaciones cuando me empecé a dar cuenta de que mi papá me quería pasar a mí la iglesia. Digo, no, no, ratito, papá, vine a ayudarte, pero no yo de lo que sé de nuestro llamado, porque ya veníamos sirviendo en... en, en en iglesia a tiempo completo desde el, desde el 98 um, y le dije, no soy pastor principal seré pastor, seré ayuda pero no soy pastor principal y no me siento menos por eso no me siento como si estoy fuera del lugar me, me siento que si tú me pones como pa, pastor principal estoy fuera del, de, de, del sitio en el cuerpo no, no, no es mi don no es lo que, lo que siento So, es, es, esa conversación solamente nos demoró tiempo procesarlo y conversarlo. de que menti. No, es que tú, eres, digo, papá, no, eh, no es que me falte ánimo de que alguien claro. me tenga que convencer. Sí. Yo, yo estoy convencido en, en la manera que Dios me puede usar al máximo y siempre es sirviendo a un pastor principal. Te estoy sirviendo a ti de esa manera y serviré al siguiente pastor de esa manera. Entonces, ahí era donde tenía que, ¿no? Um, pero lo, lo, que, lo que la transición terminó siendo, pues me dice, no, Daniel, te, te, te tengo que pasar la iglesia. Entonces le dije, papá, yo para honrarte voy a recibir la iglesia como pastor. Pero antes de que lo hagas y antes de hacerlo, tienes que ya saber cuál es la primera cosa que haré como el pastor principal de la iglesia. Es levantar al teléfono, marcar y llamar al pastor Robert Barriger a decir, pastor, aquí estoy y aquí está tu iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo, la, ¿no? ¿Cómo hacemos la transición? Uf, porque necesito a ese visionario o un pastor principal en la cual podamos seguir corriendo. Entonces, si tú estás bien con eso, golazo lo hacemos. Y así, bueno, si ese es lo que vamos a hacer, fue un proceso de varios años Uh, que logramos, uh, primero, nos, no, mi papá, hablando con el pastor Robert, nos plantó a nosotros en Camino de Vida, y desde Camino de Vida, trabajando con él, logramos uh, unir la iglesia, y, y, y gracias a Dios, yo diría el 90% de las familias uh, que habían caminado con él más de 20 años, lograron hacer la transición, wow. muchos se metieron en, en, en diferentes equipos, uh, muchos lograron dejar atrás esa identidad de centro cristiano vida Ajá. y tomar esta nueva familia y esta nueva identidad como camino de vida. Eso,
0: eso te iba a preguntar porque, eh, bueno, vos seguramente de chico habrás, te habrás criado una, una iglesia más, más protocolar, eh, eh, lo, lo que hoy catalogamos como ¿no? un, la iglesia más ortodoxa, más, más, más tradicional por ahí, uh -huh. y actualmente estamos viviendo una, una, un tiempo donde se levantan iglesias más contemporáneas o, 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 o tienen otras formas, otra cultura, era totalmente diferente, ¿no? Eh, la iglesia hace 10, 15, 20 años atrás de lo que es hoy y de lo que va a ser. Eh, y me imagino que esa, esa transición, ese cambio de cultura, o esa adaptación de una cultura a otra, eh, debe haber sido bastante complejo.
1: Total, tal cual, muy complejo, muy complejo, pero gracias a Dios, a mi papá a, no se apresura, es muy sabio, y, y como ya tenía esa trayectoria y reputación con su iglesia y con esas familias, de que eh, él estaba decidiendo uh, por el futuro de sus hijos, ¿no? Sí, um, es, es, uh, era eso, era, era responder dónde es el mejor lugar, no para nosotros, uh, sino para los más pequeños de aquí. Y... y ¿Dónde es el, el mejor futuro para ellos y su fe? Uh -huh. Y cuando pudimos de, lograr descifrar de que no, eso es, eso es estando unidos con Camino y Vida. Um, y teniendo las conversaciones, y no una vez, y permitiendo las preguntas, y teniendo, ¿no? Um, tiempo se logró. Y ahora lo, 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 lo increíble es que si mis papás van a cualquiera de las sedes, bueno antes cuando no pre pandemia, siempre habían personas de, de su iglesia en Lince, que ya no estaban en lince, sino que estaban ahora en otras sedes que les quedaba más cerca de sus casas. Y siempre les dicen, pastores, gracias, gracias por hacer esa decisión. Ahora entendemos, vemos a wow. nuestros hijos que están enganchados en los grupos de jóvenes, tremendo. están como voluntarios. Nos encanta ser parte de esta familia. Tremendo, tremendo. Sí. tremendo.
0: ¿Qué te gusta, Daniel? ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué es lo que más te gustaba de, de esa iglesia tradicional en la cual vos te criaste, ¿Y qué es lo que te gusta de, de esta iglesia contemporánea?
1: Um, bueno, el, el, la iglesia donde uh, mi esposa y yo crecimos, honestamente es que um, cuando era, en, en la etapa de ser hijo de misionero aquí en el Perú, de los años 87 al 96, Um, esa iglesia fue muy difícil porque mis papás eran pioneros y lo estaban tipo empezando, lo plantaban. Y vi muchas cosas que me afectaron demasiado, honestamente, de gente que ellos ayudaban así desinteresadamente, que terminaban así volteando al primer momento y a, a, no una apuñalada, pero así un masacre de apuñaladas. Um, yo me acuerdo cuando yo volví a Estados Unidos, uh, <ríe> yo me acuerdo del el chico torpe en el avión diciéndole, Dios, yo sé que existes, pero hagamos un trato, yo no voy a tu casa, tú no vengas a la mía. Wow. ¿No? Yo corría de Dios porque ya estaba harto de los cristianos, mm. de lo malvado, doble cara. Y yo decía, ni los no cristianos tratan a la gente de esta manera. Entonces me fui con eso uh, y, y creo que lo, me, lo que me gustó de la iglesia tradicional de, lo, de la cual uh, uh, salimos um, es de que me presentaron otro tipo de, de, de cristiano totalmente generoso, desinteresado y, y presente, ¿no? Era muy presente, me, me, me gustaba eso muchísimo. Y de lo contemo, contemporáneo lo que me gusta es, es esta, esta mirada de que, oye, hay un propósito y no existimos para nuestras preferencias. Tenemos que hacer que otros lleguen a escuchar y a entender esta mirada. Creo que antes la iglesia era muy introspectiva, sí. se preocupaba más por los suyos y adentro. Uh -huh. En vez de estar mirando hacia afuera y viendo sí, cómo lograr alcanzar una nueva generación o alcanzar a, a, a la comunidad inclusive, donde se encontraba el local de la iglesia, era como un club social. Tal cual. Ah, lo que me gusta de la iglesia contemporánea es este, esta pasión por el perdido, no por alcanzar sí, sí, a la sí, persona sí, que desesperadamente necesita a Jesús.
0: Veo, 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 veo muchas cosas que, que actualmente está haciendo la iglesia, más en tiempos de, de cuarentena, ¿no? En este año sí. tan especial, eh, cómo la iglesia sale desinteresadamente, cómo, cómo hay muchas iglesias que, que están trabajando unidas, eso no se veía hace 15 años, 20 años, no se veía, era una competencia una tras otra, eh, y hoy eh, eh, es como que se trabaja hasta más relajado, ¿no? Es como que, bueno... Sí nosotros acá ustedes allá y si nos juntamos, vamos todos para el mismo lado y, no sé. y creo que ese, ese es el realmente lo que lo que Jesús quiere no lo que a, lo que a Dios le gusta Me parece que en eso creo que las próximas generaciones lo lo van a disfrutar no eh, creo que eh, está en eso hemos crecido no. Eh, somos una, una, una generación por ahí que se quedó en el medio, ¿no? Como que tomó uh -huh. las buenas cosas y las malas cosas de, de, de la iglesia tradicional y estamos viendo cosas que, que realmente son importantes. Dani. Sí, es muy, buena manera
1: de describirlo, de muy bueno. <risa>
0: eh, me parece que vamos a tener que hacer una segunda, una segunda vuelta, ¿eh? porque me quedé con Dale, mucha... tú sabes que siempre cuentas
1: conmigo, amigo. Tú siempre cuentas sí, vamos conmigo. Vamos por la
0: segunda temporada y ahí vas a estar, cocha. Eh, como para cerrar. Como para cerrar. Eh, Ayúdame a inspirar a aquellos que están escuchando, ¿no? Si estarías en un estadio lleno de gente, la, la, el estadio que se te ocurra ¿cuál, cuál es el estadio de ahí en Lima? ¿cuál es el estadio de Lima?
1: Eh, bueno, tendría que ser el estadio de Alianza Lima
0: de alia, no de Alianza conozco Lima la,
1: de Alianza <risa> Lima, corazón
0: Alianza Lima, lleno, lleno, lleno de, de gente cristiana no cristiana eh, eh, evento, así hasta la manija de gente, ¿no? Y, y, y se da vuelta el, el coordinador del evento y te dice, Daniel, tenés dos minutos para dejar un mensaje que esté en tu corazón para los próximos años de, de, de la iglesia y, y para las personas. ¿Qué les dirías?
1: Uh. Eduto, si tengo dos minutos, me olvidaría de iglesia y de, de estrategia, me, me olvidaría de, no, Se me pone la mente micrófono. en blanco. No, no, diría, ¿sabes qué? Creo que quieren que hable de esto o los motive con lo siguiente, pero están todas estas personas y hay un micrófono y tengo dos minutos, les voy a hablar sus, nada más. Les voy a hablar de lo que él ha hecho por mí y la diferencia que siento a diario por caminar con él. Haría todo lo que sería posible. Eh, 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 con mis palabras, así agarrarlo de los cachetes a decir, <risas> necesitas conocerlo. Necesitas rendir tu vida a él porque no tengo cómo garantizártelo así más seguro de que tu vida no será igual. Agarr Ay. Edu, hasta el último minuto, levantaría a Jesús, hablaría de lo que, lo que Él hizo por todos nosotros, hablaría de su gracia y su amor, eh, lo haría tan palpable en ese, en ese lugar, de que ellos puedan sentir de que Él está ahí moviéndose en medio de todos nosotros. Uf. Para mí sería eso, animarle. Y si hay alguien que esté escuchando es, eh, en este estadio llamado el... el Podcast inusual. Uh, y, y, yo, yo diría, Jesús es la solución. Es, es esa misma voz que sintió Edu que nos contaba hace un rato en ese, en, en ese campo que, 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 que lo abrazó. Es el mismo Jesús a la cual yo me rendí en el 2008. Ahí me caí sentado en, esa, en ese pasadizo de mi casa. Es el Jesús que se quiere hacer conocer. El wow. Jesús que ya hizo todo lo que es necesario para que tú y yo vivamos ahorita completos, vivamos a propósito, vivamos sintiéndonos así satisfechos con la vida. Creo que uh, si, los, si conoces a Jesús, sabes de, de lo que estoy hablando, pero si no conoces a Jesús, necesitas conocerlo, necesitas conocerlo.
0: Dani, tremendo. Te quiero mucho, gracias por abrir tu corazón Gracias por, por todas estas palabras, por tu testimonio, eh, por aquellas cosas que, que Dios pone en tu corazón, que vos de, de, de una manera desinteresada eh, las, las estás brindando, estás brindando de tu tiempo. Eh, eh, es súper importante para mí. Gracias por, por toda esa generosidad que, que cada uno de ustedes tienen, que vos tenés, que tu familia. Eh, y, y, y bueno, la verdad que wow. para mí es un, es un privilegio. Al final no conté, no conté la historia, pero en, en la segunda etapa la vamos a claro, contar. Claro, ¿no? tenemos tiempo para contar. <ríe> no, más bien te onda. quería
1: decir para mí es, es un honor, Edu, es un honor, me, me, me alegra mucho de que te hayas inspirado a hacer esto. Y, y, y yo también te quiero agradecer. Te quiero agradecer de parte de, de los que te escuchan, de los que te aman, de los que te van a ir conociendo por medio de esto. Um, eh, eh, gracias, gracias por abrir brecha Nueva Y hacer esto Estamos, estamos, contigo. estamos
0: contigo Vamos Dani, te quiero Gracias Dani
1: vale, Igual,
0: saludos Muchas gracias por haberte conectado Si te gustó, me encantaría Que puedas tomarte unos minutos Para valorar el podcast Y poner algún comentario Y si no te gustó, también podrías recomendárselo al que más le tengas bronca. Así que, nos vemos. Hasta la próxima.